0: listo ya estamos transmitiendo muy buenas noches a todos los que están eh, conectados hoy el señor nos regala una gran bendición de podernos conectar lo prometido es deuda para que podamos eh, conocer un poco más sobre los testimonios testimonios que es lo que nos ayuda a crecer espiritualmente y hoy tengo una excelente invitada, está de amarillo, el color del progreso y la prosperidad, <risa> Santa Patricia Beltrán. Muy buenas noches, ¿cómo me le va?
1: Buenas noches, padre, buenas noches a todos.
0: Muchas gracias por venir, por ser valiente, por estar acá para contarnos su experiencia, su vida. Iniciemos, eh, Sandrita, cuéntanos sobre su vida. ¿Quién es, ¿Quién es Sandra Patricia Beltrán? Cuéntenos, a ver.
1: Bueno, Sandra, bueno. Yo soy mamá soltera. Eh, tengo ya un hijo bastante grande. Mm, soy contadora pública. y Actualmente me dedico, trabajo con una agencia de relaciones públicas en todo lo que tiene que ver marketing, telemercadeo. Y pues nada, así que me hablo, así que cuento eh, lo amargo que fue esta experiencia para mí y lo feliz, y lo feliz que me siento hoy en día. Quiero sí. que mi testimonio le sirva a muchas mujeres, a muchas personas que de pronto estén atravesando una situación parecida a lo que yo viví y que pues aquí estoy. Renací, eh, sí. ya estoy llena de luz, de esperanza, feliz. Como me pueden ver, lloré mucho, eh, sufrí mucho, pero bueno, estoy en los tiempos de Dios y son los tiempos mejores que he podido vivir.
0: Muchas gracias, Andrita. Es que es, es muy importante eh, ver cómo Dios va haciendo la obra y Dios en todo tiene un propósito y ver de cuando nos conocimos al día de hoy, cómo Dios ha puesto su mano poderosa y ha hecho obras grandes en, en Sandra. Los que quieran saludarla, los que quieran preguntarles algo, ahí está abierto el chat, solo estamos transmitiendo a través de YouTube. Por favor, suscríbase, darle la manita, dale like, compartan para que muchas más personas entren, para que muchas más personas compartan, para que muchas personas den su opinión. Eh, esto es algo que hace rato queríamos hacer, pero bueno, ya se nos dio la oportunidad. Los martes, si Dios lo permite, vamos a estar eh, eh, entrevistando a varias personas que han pasado eh, por este proceso espiritual. Unos siguen en tratamientos espirituales conmigo, otros ya terminaron. Otros son personas que a través de las redes, porque a través de la red también de los del mundo de ciberespacio vamos eh, ayudándole a las personas y hay muchos testimonios bonitos que aquí van a estar y aquí nos van a comentar sobre su experiencia, su vida. Bueno, Sandrita. Por bueno,
1: todo lo que, en lo que sale el padre en sus entrevistas, eh, alguien muy conocido, muy allegados, porque ellos son del medio como eh, que tiene que ver con todo el tipo de relaciones públicas y todo este tipo de cosas. Y alguien le comentó a ella del padre. Y ella, eh, pues cuando yo ya estuve en mi crisis, ya que estaba yo, pues casi que del otro lado, ella le dijo a mi hermano porque no miraba la opción pues de, de, de ir con el padre y que él pues mirara mi situación a ver qué, qué era lo extraño que yo tenía porque pues yo ya había pasado por muchas cosas y así fue que llegué, ya eh, me mandaron como los datos del padre empecé a buscarlo pues por las redes sociales por Youtube y fue así que llegué eh, allá a la oficina del padre
0: Bueno, ¿por qué llegaste?
1: Bueno, resulta que yo pues como desde los 15 años más o menos en algún momento del colegio eh, hice el, el tema ese de la ouija y esas cosas que le dan a uno como por, por experimentar pues en el colegio con mis compañeras y lo hicimos en la casa de una amiga, eso fue como a los 15 años y desde ahí empecé como a tener una sensibilidad muy 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 profunda con todo el tema espiritual. Eh, me asustaban mucho de noche, eh, no me dejaban dormir, bueno, eso se me pegó algo, desde ese día me pegó como algo así. Eso se fue como, como acentuando mucho a través de los años, de los años, de los años, hasta que llegó un momento en que eh, fue muy fuerte la experiencia que tuve aquí en mi casa y sentí que me cachetearon, que me movían la cama, que me movían las puertas, que bueno todo ese tipo de cosas, así como paranormales, y acudí, yo ya tenía a mi hijo, acudí al padre de aquí de la iglesia, de la comunidad, y pues fui le comenté que yo estaba muy asustada porque venía presentando como unos episodios muy fuertes, eh, como que me asustaban y aparte de eso, me, me paralizaban el sueño, pues yo sentía que se me subía un tipo encima mío, me hacía el amor todos los días, bueno, el amor no, pues, entre comillas, eh, abusaba sexualmente de mí cuando estaba dormido en las mañanas, eh, y era el, la misma persona siempre, siempre, siempre lo veía, yo encima mío me, me inmovilizaba y abusaba sexualmente de mí, yo sentía que no me podía mover, que quería gritar y pues obviamente con el niño al lado, o sea, una cosa loca, hasta que me tocó acudir pues a la iglesia, y eh, allá en la iglesia el padre vino, hizo con mi familia y todo porque era que yo ya no, en mi cuarto yo ya no podía ni siquiera entrar hice un exorcismo aquí en la casa eh, exorcizaron pues el, el cuarto, la oración, todo lo que el, digamos lo que hacen en las iglesias que vienen a bendecir el hogar y todo ahí la cosa paró y se me acabó pues eso por, por, un, por muchos años ahora último que eso fue hace ya tres años, iniciamos con el padre eh, yo tenía mi pareja, yo llegué de Estados Unidos, una persona en Estados Unidos. Inexplicablemente eh, empezamos a tener una serie de problemas entre nosotros dos y la relación empezó a, como a, a caerse. Eh, me devolví para Estados Unidos, duré ya dos meses la última vez que fui y está, me fui porque empezaron otra vez los ataques espirituales aquí en mi casa. Entonces como para salirme un poquito de, la, de, de aquí como de la rutina, viajé, estando allá en Estados Unidos, estuvimos en Boston, en Nueva York, a donde yo iba me perseguía la, la, todo lo que tenía que ver con el tema espiritual. Regresé a Colombia y estando ya aquí en Colombia fue peor. Terminamos la relación y a raíz de eso empezó un, un ataque espiritual peor que nunca. Empezaron a agredirme, pues me, me cogían la mano, me jalaban en las noches, eh, empecé a ver los espíritus colgados eh, yo estando con él inclusive yo le decía mira los que están ahí parados mirándome a las 3 de la mañana yo me despertaba gritando, llorando como una loca porque me asustaba no más de sentir que había alguien yo me despertaba y sentía la persona ahí encima mía, mira eso empezó cada vez peor, peor, peor eh, y yo empecé, pues yo dije, pero ¿por qué este, esto así, uh -huh. esa ansiedad, esa tristeza? Sentí que mi vida estaba tan oscura, tan, o sea, me sentí tan triste. Eso que ustedes, uno no se quiere ni siquiera levantar de la cama. Acudí, pues obviamente de la parte psicológica. Estuve con, el psicólo con mi psicóloga eh, en seis terapias hasta que ella, o sea, no pudo. Pues ella me dijo, esto inclusive fue ella la que me pidió que buscara, que direccionara mi problema, porque eso no era, yo era, será que esto es la parte psicológica que, que me está dando tan duro la tusa que pues hasta espíritus si veo esto, pues yo decía, pues tú ya vienes un año hacia atrás, y yo empecé a contarle a ella, ya empezó a, ver, a tratarme pensando que era algo psicológico, hasta que ella me di, un día me dijo, mira esto no es por acá, la cosa tuya no es nada psicológico porque yo ya te valoré ya hablamos con psiquiatría y esto no es por acá. Afortunadamente ella es una persona muy espiritual y ella me dijo, ¿por qué no buscas ayuda espiritual? Bueno, asistía al retiro espiritual de Emaús eh, porque alguien me dijo, mira, ve que de pronto eh, te hace falta esa parte, no sé qué. Fui complementé eh, mi tratamiento psicológico con Emaús. En Emaús me fue terrible. El, la experiencia es muy linda, el encuentro allá es espectacular es algo muy bonito, pero no lo pude disfrutar porque el ataque espiritual allá sí fue que peor o sea, me dio tres días donde no dormí, donde lloré día y noche, inclusive a las hermanitas ese ese retiro lo hice en la consola, los padres las hermanitas las, las mismas eh, mujeres que habíamos como 30, 40 mujeres ahí o sea, oraban y oraban por mí porque no, no levanté cabeza ni siquiera en maus. Ya después empecé a sentirme como, como extraña, eh, enferma. Eh, me fui, me, de ahí salí y dije, voy a empezar como a hacer ejercicio, a ver si de pronto el ejercicio me, me distrae un poquito más. Pero pues el ataque espiritual siguió peor después de que fui a maus. Se duplicó el ataque. Me fui para el gimnasio, eh, y ya como en el gimnasio fue que yo empecé a ah, ya a verme lo de las marcas en el cuerpo, que eran los rasguños, empecé a verme toda rasguñada, los brazos, eh, las piernas, eh, se me empezaron a poner moradas las manos, como si, sí, como si me tuvieran en una forma fetal, porque eran las manos los, y los, los pies y las rodillas. Entonces, yo fui al gimnasio yo le dije al muchacho, le dije, oye, me estás colocando mucho peso porque mira cómo me rasgaste los brazos. Entonces, él me dijo que le mostrara, yo le mostré y él me dijo, eso no es de acá. Me dijo, jamás, jamás, jamás una persona está por ejercicio así le ponga el peso que le ponga, eh, esa no es la reacción del cuerpo. Ya me fui para el médico a ver si era que era circulatorio mi problema y eso, ya me hicieron todos los exámenes, de todo, el médico me puso a correr, inclusive pagué pa exámenes particulares, todo, todo lo que me decía el médico, también, me dijo por acá no es, me mandaron con dermatología, me mandaron, pues bueno, con los, todos los especialistas, hasta que todos vieron que no era por ahí, entonces ya el ataque espiritual
0: eso se triplicó, una cosa loca,
1: Ah, otra cosa que era muy que, que a mí me parecía muy extraño que yo ya empecé a, a como hacerle caso a la psicóloga, era que cuando yo iba a misa, porque yo empecé a ir mucho a, a, a misa a comulgar como a limpiar, a ver qué era lo que me pasaba, y cada vez que yo comulgaba, empezaba a erutar, y a erutar, y a erutar y a erutar, y yo decía, pero porque yo comulgo y, y me empieza como ese malestar de estómago y a erutar todo el tiempo entonces yo dije, no, esto ya es otra cosa, esto, esto ya no es como, o sea, no es normal, que no sea ni psicológico ni físico, ya tiene que ser algo muy extraño. Entonces ya la, 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 la psicóloga me dijo, definitivamente busca una persona que le ayude en la parte espiritual, porque lo tuyo, así como yo te veo, porque yo salía muy bien de la ministerapia, ella me hizo terapia Reiki, que es una terapia espectacular. Yo salía como nueva de, 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 del consultorio, pero yo, yo llegaba aquí a la casa y era como si yo, a mí me hicieran así, me bajaran, me quitaran toda mi energía, llegar a mi casa era como que me quitaran la energía y ya quedaba yo en cama, entonces yo ya dije no, entonces mi hermano me dijo, ¿por qué no se viene y se queda un fin de semana con nosotros a ver si es que el problema es de la casa? Porque yo pedí la cita con el padre, pero me la dieron hace días. Entonces, en esos 15 días, pues siguieron los ataques y mi hermano me dijo: No se quede más en la casa. Quedes este fin de semana con nosotros. Yo me fui con mis dos hermanos mayores. Me quedé esa noche en el apartamento de ellos y fue peor. Allá la experiencia espiritual, el ataque espiritual fue peor. Toda la noche sin dormir, llorando, depresiva, sin ninguna explicación. Yo decía: es, Esto es, ya es algo que yo ni siquiera yo misma me puedo explicar qué es lo que me está pasando. Ya acudí. Me llegó el día de la cita donde el padre y ya empezamos pues con el tratamiento. Desde el primer día que entré donde el padre, pues obviamente él me vio y ya él sabía que lo que me habían hecho era una agujería. Eh, desde ese día yo empecé a, a sentir que era ahí donde yo tenía que llegar. O sea, no había otra explicación. Yo dije, es así, es así, porque es, es muy, muy raro. Y yo empecé con las oraciones mientras que le llevaba las cosas al padre desde esa misma noche yo empecé a hacer las oraciones y yo empecé a sentir como, como un poquitín no todo el alivio, pero sí un poquito de alivio, como de esperanza de decir yo esto es por aquí, porque pues ya no hay otra cosa más, y ya el Padre pues me vio, me dijo eso, entonces salí como triste de saber que lo que me está
0: la palabra enberracada.
1: claro, <risa> con las, uno con las ganas de saber quién dos, por qué y tres, pues, no lo supe nunca y ya lo dejé, pues, en manos de Dios, porque yo dije, bueno, padre, no cuenta, no dice, sino hasta ciertas cosas. Ya aquí para adelante es lo que yo haga. Mi tratamiento duró casi un año, casi un año superando eso. Duro, durísimo, me dio muy duro el, el, el ataque que me, que me... Pues, que, que me dio de, estando en el tratamiento fue... Uy, no, yo pensé que yo me iba a morir pensé, luchar contra uno mismo contra lo que le hacen a uno sin uno saber por qué razón quién me lo hizo, por qué me lo hacen por qué me hicieron ese daño fue terrible porque el aceptarlo aceptar la situación es decir uno todo el tiempo meterse uno en la cabeza quién fue, quién fue pero y empieza uno a meterse cosas y a, y a pelicularse y a decir fue él o fue ella o fue este o tiene que ser Entonces, ya lo último uno dice no pues pucha yo tengo que salir de esto y así fue que pues empecé con mi tratamiento eh, al comienzo muy pesado bastante pesado ya después como que se va transformando como que va, va uno no le va encontrando sentido al, al tratamiento hasta que va como por ahí como en la mitad que empieza uno a ver los cambios, que empieza, empecé otra vez a dormir, que era muy difícil para mí volver a dormir, era, es, es como nutrirse. El sueño es, es también, no solo es el alimento que, que, que lo alimenta a uno, que lo nutre, sino que el sueño, el descanso, el poder acostarme en mi cama tranquila, sin que me asustaran. No, eso fue un proceso muy, muy largo, muy duro, doloroso, porque lo lloré todo. Y ya, ya después ya sentí la liberación, la encontré afortunada yo de haber llegado del padre, afortunada yo de que, es pues que a pesar que fue dura la situación, hoy puedo decir, ya lo superé, lo liberé, y se puede cuando uno, solamente los que atravesamos esa situación sabemos lo duro y lo difícil que es pero no es imposible por eso yo no sé si Mónica me está viendo ahorita uno tiene que luchar contra uno mismo en, en, en el tratamiento uno tiene que, que ser fuerte que sacar fuerzas que o sea uno no se puede dejar no no se puede dejar derrotar porque donde yo no hubiera buscado esa ayuda donde yo no hubiera llegando el padre muy seguramente ni siquiera estaba contándolo porque a uno le pasan o sea, mil cosas por la cabeza, uno quiere suicidarse, quien no quiere vivir, no quiere comer, no, quiere, no, no encuentra luz. Uno es, era, estuve en una oscuridad terrible. Yo creo que la oscuridad que yo viví durante seis meses fue impresionante. Los primeros cuatro meses yo sentí que me iba a morir. Yo sentí, yo quería que me llevaran, que me internaran en algún sitio, que me... O sea, esa, esa falta de Dios, cuando uno empieza a ver la luz y encuentra, encuentra que, que a través del Padre Dios, no sé, me escuchó las oraciones, muchas veces me subía a mi terraza a las 2, 3, 4, 5 de la mañana a gritar, a llorar, porque no sabía qué era lo que me estaba pasando. Y volver a encontrar esa luz, volver a encontrar la esperanza, volver a, a tenerle sentido a mi vida, es, es el mayor regalo que Dios me ha dado. A ver si quedan del Padre es como esa oportunidad, como el renacimiento en mi hijo, como, como volver. Y aún así que terminé el tratamiento y todo exitosamente, y se lo agradezco en este momento al Padre. Siempre se lo voy a agradecer y siempre se lo digo. Pero hoy lo quiero decir públicamente, se lo agradezco. Vale la pena hacer el tratamiento, vale la pena insistir, vale la pena luchar, vale la pena atravesar ese camino pedregoso. Hace falta porque eh, uno aprende. Yo aprendí mucho: aprendí a orar, aprendí a hablar con Dios, aprendí a escucharlo. Lo más importante: una vez le habla a Dios, pero no lo escucha. O Se ha aprendido muchas cosas: el aprender a orar, el, el el crear esa disciplina de la oración en las noches, el tener a Dios siempre presente en el corazón es un, un regalo muy bonito porque uno finalmente, claro yo he tenido mis, mis altibajos, pero aún así me fortalece mucho la esperanza de, de que se me abren muy buenos caminos y que vienen cosas mejores para mí, para, para mi vida, que entendí que no es en los tiempos de que es, son los tiempos de Dios los que son los, los que valen la pena esperar uno a veces lucha mucho contra el tiempo y ese es el peor error que tenemos nosotros. Nosotros sufrimos mucho por el tiempo, por las expectativas hacia el futuro, a lo que será. Yo creo que mientras uno tenga a Dios en su corazón, el tiempo va del lado de uno, pero no, uno no se, no se apega tanto a él. Hoy en día estoy feliz, estoy contenta. Eh, qué rico poder compartir mi experiencia, pues obviamente, bueno, hubo cosas muchísimo, mucho, muchísimo, muchísimo, o sea, muy fuertes para mi vida, pero las superé, pues lo mío es larguísimo, pero pues este es como un pequeño resumen de todo, que atravesé y, y las cosas buenas que vienen para mí y aquí, feliz y contenta, esperando el cierre de, de este tratamiento que no se había podido hacer debido a lo de la pandemia pero que pues ahorita el, el 28 nos vamos a cerrar con broche de oro de oro este este, este aprendizaje, porque fue un aprendizaje y el padre fue, ha sido un maestro para mi vida y, y le agradezco todo, todo lo que soy, todas mis sonrisas se las agradezco a él.
0: Gloria a Dios, gracias Sandrita Sí, el, el proceso espiritual no es fácil, y más cuando hay una brujería y más cuando hay antecedentes. Como Sandrita lo decía, ella ya venía de tiempo atrás con unas manifestaciones, algo que se llama vejación, que no simplemente ataca eh, la mente como a veces pensamos, sino físicamente. Y ya después con lo de la brujería se empeoró la situación. Y no es fácil. Y yo entiendo muy bien y se me emberracan muchas veces cuando inician los tratamientos. Porque es muy uh -huh. corto el tiempo de, de la consulta. ¿Por qué? Porque yo voy a lo que voy, miro, el señor me muestra, algunas unas pruebas, eh, sé qué es lo que hay que hacer y empezar el tratamiento. Entonces la gente no entiende al principio por qué les mando a hacer una cosa, por qué les mando a hacer la otra, el desespero, lo que decía Sandrita, el tiempo porque somos muy ansiosos, entonces quiero ya y, y quiero que esto se me mejore, quiero liberarme y quiero que esto se, eh, rápido ya hice un padre nuestro y quiero que esto se solucione. Pensamos que los procesos eh, espirituales o el exorcismo es mágico, pues con Sandrita no llegamos a hacer exorcismos porque no estaba poseída, pero sí había una vejación unas entidades, unas cosas que venían a atormentarla y como ustedes lo acaban de escuchar, todo lo que y más cosas que sucedieron, eh, cómo la afectaba en su diario vivir, cómo fue aislándola de muchas cosas y cómo ella tuvo que volver a luchar y a desarrollar una disciplina espiritual, que es muy difícil, la disciplina espiritual es muy compleja. ¿Por qué? Porque el enemigo va a tratar de que todo lo que uno haga espiritualmente lo deje, lo bote. Entonces, Andrita nos comentaba cuando hizo el retiro en Emmaus, que son muy buenos. Claro, el enemigo no iba a estar contento de que ella buscara todo lo que fuera de la luz, todo lo que fuera del Señor, y por eso se incrementaban esos ataques. Y pasa mucho que los que inician en los tratamientos no, no siguen porque eh, el enemigo les empieza a afectar la mente. No vaya, no siga, está perdiendo el tiempo, ¿para qué hace esto? ¿para qué hace lo otro? Eh, y entonces terminan votando el tratamiento, pero bueno lo importante pues, es que padre, los,
1: eh, qué pena interrumpirlo que me gustaría hacer ahí como, como ese paréntesis estando en el tratamiento yo quise desertar yo quise dejarlo abandonarlo porque eh, uno yo no estaba acostumbrada a, a orar todas las noches, a hacer mis novenas eh, a hacerme los baños, bueno todo lo que tiene el tratamiento. Y es verdad que el enemigo, como no está tan vulnerable, porque uno queda tan frágil espiritualmente, tan triste, está muy frágil, cuando empecé a empezar yo a hacer mis oraciones y eso, era una lucha entre eso y yo, o sea, me tocaba parar, me tocaba cortar las novenas y subir y respirar y llorar, subir a llorar y, y como que ya sal, soltar eso y volver a, a retomar. Pero todo el tiempo en el, en el tratamiento lo empieza a atacar a uno para, para dejar, para no recibir la ayuda. Entonces ahí es cuando uno tiene que ser fuerte, decir, pues, pucha, listo, eh, ahorita estoy mal, estoy llorando, siento que no puedo, porque le quitan, se le meten a uno en la mitad de la novena, no dejar a terminar
0: uno. pero no puedo. Lo que te estoy
1: diciendo ahorita es, es a mí me pasó, yo arranqué muy juicio, yo soy muy disciplinada, yo soy muy disciplinada en todas mis cosas y especialmente en ese tratamiento que yo sabía que me iba a ayudar porque ya no había nada más. Yo ya había intentado lo médico, lo psicológico, US, el gimnasio, los amigos, nada me funcionó. Cuando yo arranqué con el, el, el tratamiento fue difícil mucho, no te digo yo, a veces estaba orando en mis en, estaba haciendo mis novenas y se me metía, me atacaba me daba calor, me daba rasquiña me daba ansiedad eh, me daban muchísimas ganas de llorar haciendo las novenas hasta que yo tenía que parar yo decía, no puedo hacerlo así así no me toca salir y darme una vueltica o, o me iba para la terraza y respiraba un rato y volver y retomar, porque el enemigo siempre está ahí ahí atacando, me hacía llorar pues para que no siguiera con la novena, o terminaba yo con un calor infernal, me caía el agua pues en sudor, entonces me tocaba levantarme a cambiarme entonces ya me estaba dando como pereza volver a retomar la oración, pero nada, no tienes que mejor dicho luchar, luchar, yo luché, pucha, yo digo Dios mío, yo qué fortaleza la mía es la que adquirí durante todo mi tratamiento, y yo decía si yo puedo voy a salir adelante de esto, y con, ya empecé una semana, dos semanas, eh, como a los tres meses de iniciar el tratamiento, otra vez se me metió el chuqui ahí, no me dejaba hacer mis cosas, y quería como renunciar, y yo muchas veces le escribí al padre, no puedo, llorando, mira, estoy mal, estoy, y ahí encontré siempre el apoyo y siempre la, la pues, lo que pasa es que cuando uno tiene uno le hacen una brujería de esas, uno pierde mucho el autoestima, el amor propio. Recuperarlo, yo igual, hacia mi tratamiento, pero adicionalmente a eso también seguía, digamos, con, con, con la parte psicológica, con los libros, con las lecturas. Eh, nutría mucho, y fue muy duro, porque lo mío me pasó fue en plena pandemia. O sea, que era el encierro, el no poder tener alguien con quien hablar, a quien contarle mis cosas, porque todo el tiempo fue encerrada, el tratamiento lo hice, fue en toda la pandemia, entonces fue mucho más duro este encierro con el tratamiento, con el tema de la brujería, con... O sea, le toca a uno meterle la ficha y, y meterse uno aquí en la cabeza, que sí se puede, que sí se puede, y siempre tener y estar muy aferrado a la, a, pues, la oración, a Dios, buscarlo, él es, no es buscarlo, es hablarle porque él está ahí, y él es el que le da una esa fuerza para salir
0: adelante. Sí, empieza a haber algo que se llama una descontaminación energética espiritual, y hay una reacción física en la mente, en el cuerpo, en el espíritu, es un choque de fuerzas, y ahí y los tratamientos dan muy duro, muy duro. son muy fáciles, de, de, no es nada del otro mundo, pero hacerlos con fe y constante eh, genera unas fuerzas, eh, eh, que, que lo ponen a uno muy mal eh, Mon, eh, Monich Bech dice ahora que empecé tratamiento o liberación no he podido dormir me despierto a las 12 o a las 3 am estoy tomando gotas para relajarme pero aún sigo aún así no puedo dormir ¿le pasaba Sandrita? sí
1: muchísimo, yo me despertaba yo me acuerdo que tenía, en, en Emaús me regalaron un un, un, escape, un rosario de la Virgen, yo lo cargaba aquí, y precisamente aquí en la boca del estómago caía el Cristo, y me pues obviamente el que me dio el padre, yo lo cambié, fue cuando el padre me dio el de, el de San Benito, pero sí me despertaba igual, me despertaba a las... Casi siempre, antes de entrar donde el padre, eh, me despertaban, era a las 3 en punto de la mañana. Yo no sé por qué a esa hora es que atacan más, pero a las 3 en punto me despertaba yo gritando y veía al espíritu. Después de que me inicié el tratamiento, que igual como Mónica, como eh, también eh, me tocó ayudarme con pastas con gotas, yo tomaba mis goticas para dormirme, para relajarme, me tomaba el agua exorcizada, me tomaba todo lo que me ayudara, yo busqué mucha autoayuda, entonces yo me ayudaba con mis goticas. Pero sí, es, es cuestión de, de meterse uno en la cabeza que tiene que dormir y que me voy a acostar tranquila, relajada, porque sí, yo lo viví y yo se lo dije, No, los primeros, el primer mes es el más duro del tratamiento porque es algo nuevo, algo que está saliendo de adentro, que se está saliendo, que lo estamos sacando, que lo estamos expulsando tanto espiritual como corporalmente, entonces pues el ataque es fuerte y te va a pasar, y yo, pues, fue, sí, el primer mes también fue difícil como el tema del sueño, porque también me despertaba a la una, a las dos, dormía a dos horas, tres horas, simplemente podía pasar toda la noche sin dormir y a las 5 de la mañana me cogía el sueño y ya, pero ya era algo como de acá, como que yo decía la pensadera, el que, quién me hizo eh, eh, toda esa cosas que se le mete a uno que le trabaja a uno, pero ya después yo dije, no, yo ya tengo que ir retirándome, digamos de las, de las pastas, de las gotas ya tengo que aprender a, a dormir tranquila con la certeza de que siempre va a ser un día después de otro muchísimo mejor y, y pues el primer mes sí le toca a uno luchar mucho porque sí, no pierde mucho el sueño, pierde mucho el descanso. Entonces le toca pues aprender a manejar como la mente para que se vaya para que vaya asimilando los cambios porque es que todo cambio pesa, ¿no? Y más una cosa de esa esas tan fuerte, entonces pues Nada, le toca es, es tener paciencia, mucha paciencia.
0: Pero bueno, se puede, se puede. Sí, sí, sí. Gloria Mora, igual, agradecida por mi sanación y la de mi familia. Fueron 20 años de tristeza y depresión. Gracias, monseñor, por, la, por mi sanación. A la profesora, ojalá la tengamos acá en vivo más adelante. Un testimonio también muy bonito. A ver, ¿qué más dicen por ahí? Pilar Guerrero, yo siento igual que Sandra, desde que vi al padre supe que aquí es mi nuevo comienzo. Bueno, entonces Pilar, le duro, ya escuchó a Sandrita, entonces toca hacerle duro y parejo. Eh, José Joselín Benítez, monseñor, yo comencé a hacer sus oraciones hace cinco años atrás y me han ayudado mucho para poder estar en paz y entender y acercarme más a Dios y su paz, hoy que. Eh, y su paz, hay que orar mucho. Si ¿sí? la oración es la fuente de todo. Entonces, por eso la, la lucha de orar, porque el enemigo sabe que es la conexión donde vamos a recibir esa fuerza, esa sanación, esa liberación. Entonces, a algunos les da bostezos, a algunos les da rasquiña, calor, mareo, trastorno, empiezan a pensar muchas cosas se le meten ideas a la cabeza, hay gente que no les deja, eh, están haciendo el Padre Nuestro, se traban, se les olvida, eh, sienten mareo, trastorno, picazón, eh, frío, escalofríos, todo eso es porque ahí empieza a activar la liberación el Señor. Entonces, ahí es cuando el enemigo empieza a llegar, y empieza a decir, no, este se está orando, este está eh, haciendo su oración, este está buscando la liberación, no se lo voy a a permitir entonces muchos se, se frustran y se y desisten y dicen no esto esto no es lo mío yo aquí estoy perdiendo el tiempo no estoy haciendo nada los cambios físicos hacen de que uno se sienta también mal entonces la base de todo es la oración por eso Jesús hacía énfasis en a los apóstoles les decía todo el tiempo que estuvieran orando bueno ¿qué más dice por ahí? María Angélica Sánchez, Sarisa, buenas noches, monseñor, muchas gracias. Ella la vamos a tener más adelantico también dándonos su testimonio. A ver, ¿quién más dice por ahí? Aida Vega, buenas noches, aquí presente eh, a escuchar todos sus testimonios que son muy interesantes. Sí, no es solo de curiosidad, esto no lo hacemos solo por por curiosidad o por fama que hay, no quiero que me sigan porque eh, fulana, sutano entonces eh, cuentan sus, sus testimonios, sino que es muy diferente a que yo les explique cómo son los procesos, los tratamientos o lo que, lo, o lo que hacemos, a que ustedes escuchen y vean a una persona que ha salido adelante, que eh, ha luchado, que ha vivido, que ha experimentado su testimonio, eh, su vida, es muy, muy eh, renovador y llena como de esperanza a muchos que empiezan así, como, como Sandrita, eh, que empiezan como mirando a ver qué pasa, cómo sucede, qué hay que hacer, y, y entonces al principio se desesperan, el enemigo ataca. Entonces es importante también de que ustedes vean que los tratamientos espirituales no son mágicos, que no es que usted llegue a la oficina, entonces el monseñor hace una oración y ya se sanó, se liberó, le sacó el chuqui, lo transformó, como decimos nosotros, sino que gran parte del tratamiento lo hace la persona y no es fácil. Por eso muchos desertan y yo los entiendo. Eh, humanamente, yo me pongo en el, en el caso de cada, de cada uno y digo: sí, muy difícil, es muy complejo. Yo entiendo que terminen botando el, el tratamiento, pero los que, así como Sandrita y como muchos otros, han perseverado, han encontrado su sanación, su liberación, su progreso porque hay diferentes testimonios y diferentes circunstancias, ¿no? En salud, en sanación, en prosperidad, en restauración de hogares, en crecimiento personal, empresarial. Dios hace muchas, muchas obras maravillosas. A ver, ¿qué más dicen por ahí? Germán Hernández, eh, Sandra, antes de suceder lo de la brujería, ¿cómo estabas en la parte espiritual?
1: Eh, no. Yo siempre he tratado de ser muy espiritual. Hoy en día soy muy espiritual. Eh, antes de... No. No, no, no. O sea, no. Estaba como loquita. Y pues yo creo que por eso también me atacaban tanto, tanto, porque fueron muchos años sentir esas presencias espirituales aquí en casa, y que se me acostaran al lado, que abusaran de mí durante tantos años, tanto tiempo, la misma persona. Yo creo que estuve muy alejada de Dios. Hoy en día me siento mucho más protegida, pero antes de no. No era nada espiritual. Y el camino espiritual, como dice el padre, es durito, durito, durito. Porque siempre el, eh, el enemigo trata de atacarlo a uno por donde sea para, uno, para que uno suelte la parte, se suelte, mejor dicho, de espiritual. Entonces siempre se van a ver cosas y cosas y empieza a salir. Yo cuando inicié el tratamiento empecé a tener muchos, muchos, muchos problemas. Tuve problemas. Como que se alborotó todos los sentimentales, los familiares, con mi hijo, eh, sin trabajo, bueno, muchas cosas, muchas cosas que se van dañando con. O pues que la persona que me hizo todo eso quería verme acabada en todos los aspectos de mí.
0: Bueno, Yupre pre, eh, me pregunta, buenas noches, Monseñor, cuando uno se levanta después de la una de la mañana. Si sí se puede orar las novenas o es mejor después de las cinco de la mañana. Hay exorcistas que mandan a que a las dos, tres de la mañana se levanten y hagan en rosario oraciones. Yo no soy muy de esa línea porque el cuerpo, como lo decía Sandrita, necesita alimentarse de, de dormir. Es muy importante energéticamente, psíquicamente, espiritualmente. El sueño alimenta muchísimo. Entonces, cuando nosotros nos levantamos dos, tres de la mañana, eh, cortamos ese espacio del sueño y ya después si nos eh, ponemos a hacer otras cosas, se nos va a dañar ese sueño y ese sueño es muy importante para estar activos en el día, porque si vamos a estar débiles, pues el enemigo eh, logra ventajas sobre